Bam! Welcome to another episode of the Nerd Entrepreneurs Podcast, where we interview young entrepreneurs around the globe in order for you to learn and get inspired to turn your own ideas into reality. I'm your host, Dan, and today I am as thrilled as ever to share yet another exciting startup story with you. Buckle up and enjoy the ride. Herzlich willkommen. Wir ähm, freuen uns sehr, dich hier zu treffen in St. Gallen. Wir haben heute ein Interview mit dir vorbereitet. Es geht darum, herauszufinden, wie du dein Startup gestartet hast, deine Geschichte, was deine Schwierigkeiten waren, was du gelernt hast. Mhm. Und so unseren Zuschauern zu helfen, zu verstehen, wie man eben eine Idee effektiv dann auch umsetzen in der Realität, mhm. was ein möglicher Weg ist, wenn jemand eine Idee hat. Mhm. Wir können gerade starten bei dir. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, ein bisschen mehr zu dir, wer du bist, was du studiert hast? Ich bin Marco Bruder, von ursprünglich aus dem Rheintal. Ich habe hier in, in St. Gallen studiert, und zwar BWL an der HSG. Ich bin 26. Ich äh, bin auch die ganze Zeit im Rindtal aufgewachsen, bin, äh, bin, äh, bin dann hier auf St. Gallen gekommen, studiert hier und, und, äh, und jetzt vor knapp einem Jahr gegründet, ähm, schon vor längerer Zeit angefangen aufzubauen. Okay, du hast gerade gesagt, Legi ist dein Startup, euer Startup. Kannst du mir ein bisschen mehr erzählen, was das ist, was ihr genau macht? Legi ist eine Plattform, wo wir Studenten auf der einen Seite und, äh, und regionale und schweizweite Partner auf einer Plattform zusammenbringen und, äh, und äh, den Studenten auf der einen Seite Discounts anbieten und, äh, und ein spannendes Erlebnis in ihrer Stadt und auf der anderen Seite den regionalen und den schweizweiten Partnern einen Zugang zur Verfügung stellen zu den Studierenden in der Schweiz. Mhm. Was für Partner sind das? Hast du ein paar Beispiele? Das ist ein Kaffee gerade direkt um Eck. Ein Club, ein Nachtclub, der angesagt ist in der, in der Stadt. Ja. Ähm, da kann aber gut auch ein Telekom-Anbieter sein, eine Versicherung. Ähm, also durchs Band Leute, ähm, eigentlich Corporates oder kleine regionale Unternehmen, ähm, die Studenten für sich gewinnen und mhm. ihren Service anbieten. Ja. Wie genau bist du zu dieser, oder sind ihr zu dieser Idee gekommen? Hat's mit irgendeinem Problem angefangen, das ihr, ihr gesehen habt, das nicht gelöst war? Mhm. Oder was, ist, was sind so die Umstände, gewesen, die euch dazu gebracht haben, die Idee weiterzuführen? Ja, genau. Also es, es, wir, haben, wir haben aus dem Umfeld, wo wir schon ähm, zwei Start-ups am Laufen hatten, im Studentenbereich eigentlich gesehen, da gibt es da gibt's ein Bedürfnis nach nach einer Rabattplattform. Mhm. Da gibt es ein Bedürfnis nach, nach, nach dem Nutzen von dieser Studentenlegi, die man hat, wo man auch sieht, hey, mit dem kannst du Rabatte lösen. Wenn du studierst, dann, dann kannst du die Karte wirklich zu deinem Vorteil einsetzen. Und wir haben dann das Geschäftsmodell von Legipack. Okay. Aber wir sind nicht von Anfang an überzeugt gewesen, dass es den Nutzen gibt oder dass das die Leute das unbedingt wollen. Absolut nicht, nein. Weil absolut. das tönt jetzt sehr ja, überzeugt, ja, oder? Ja. Und also, so, als wäre es ganz einfach gewesen. Aber ich bin mir sicher, es ist nicht einfach gewesen. Ja. Wie ist das gewesen am Anfang? Also kurz und knapp formuliert, so wie ich es vorher gesagt habe, wenn man dann länger äh, darauf eingeht, das ist natürlich am Anfang 
Die Idee ist da gestanden. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben kleine Markttests gemacht. Also wir sind an die Uni gegangen. Wir haben mit einem, ja, wenn man es jetzt technisch ausdrücken dann mit so einem Concierge MVP, also mit einem kleinen Markttest versucht, ähm, bei den Studenten zu hören, ist da ein, ist da ein Bedürfnis da, mhm. um so eine Karte zu lösen, um eine Mitgliedschaft zu machen und dann Discounts ähm, überzukommen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch gleichzeitig, weil wir ja eine Plattform sind und mhm. zwei Seiten bedienen, sind ja. wir auch auf, auf Businesskunden zugegangen, also auf, äh, auf Restaurants hier in der Stadt, ja. auf, äh, auf auch größere äh, Corporates und haben unsere Idee dort gepitcht. Also ich denke, grundlegend einfach wirklich rauszugehen und einmal zu testen, ja. möglichst einfach mit. Ja, wie, wie haben der, der Concierge wie hat, das, wie hat das ungefähr ausgesehen? Das ist ein wie, testet man, wie testet man so eine Idee? Ja, bei uns ist es äh, durch das, dass es eigentlich ein Subscription-Modell ist. Also du, äh, du registrierst dich ja bei uns online für eine Mitgliedschaft. Ja. Ähm, wenn wir eine A5-Karte gedruckt haben, mhm. mit Adressfeldern, mhm. äh, nebenzu Logos von Brands, die dabei sind oder die werden dabei sein. Also das Produkt war eigentlich noch gar nicht auf dem Markt. Gewesen. Wir, ja. haben, wir haben keine Möglichkeit kann nachdem das jemand ausgefüllt hat, ja. wirklich die Legi noch reinzusetzen direkt, sondern sind es eigentlich wie vorausbestellt. Ja. Und ähm, das heisst... <lacht> Kein Ding. Hey. Wollen wir noch ein bisschen Wasser haben? Vielleicht hätte man Bier nehmen. <lacht> ja, das ölt gut, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wir, haben, wir haben eben den, den, den Bogen, den Adressbogen ausgeteilt. Das Produkt war noch nicht auf dem Markt, also noch, ja. keine, noch keine Möglichkeit, um die Discounts einzulösen. Ja. Wir haben einfach mal geschaut, hey, wie viel meldet sich jetzt für diese Legi an. Ja. Wie viel wollen wirklich nachher von Discounts profitieren. Und es war wirklich es ist eine extrem gute Response. Ähm, ja. Jetzt, Testverhältnisse sind halt wirklich ein Feldtest. Ja. Wir sind auf die Studenten zugegangen in der SKK, in der Skriptenkommission von ja. der Uni. Ja und haben dann die, die, die Bögen verteilt und haben die unterschrieben lassen, also haben ihre Adresse dann abgefangen ja. und dann einfach einmal getestet, wie viel äh, Prozentsatz für die effektiv aus. Ja. Und, und ähm, ist halt ist wirklich super gut rausgekommen okay. in dem Moment. Darum haben wir gesagt, ähm, das war eigentlich das Goal, gewesen, dass, wir, dass wir wirklich können mal einen Rollout machen mit der Partnerakquisition ja. in verschiedenen Schweizer Städten ja. und haben dann eigentlich angefangen, die ganze Plattform aufzubauen. Ja. Haben Sie dann diese Resultate gebraucht, um eben zu diesen Cafés und Restaurants zu gehen mhm. und zu sagen, schaut, wir haben super, mhm. super Feedback bekommen vom Markt? Oder wie haben Sie das gemacht? Ja, absolut. Also wir sind zu den, zu den Restaurants und Bars sind wir natürlich mit, äh, mit diesen mit denen Erkenntnissen hergegangen und gesagt, wir müssen so und so viele Voranmeldungen für, für die Legi. Ja. Ähm, was aber noch viel wichtiger war, und das ist unser erster Kunde, der uns noch bezahlt hat, die UBS, ja. die haben natürlich, ähm, dort, dort reden die, die Zahlen meistens äh, mehr, als, mehr als irgendwelche Argumente und die werden halt ja. wirklich die Zahlen ähm, gesehen, da überzeugt am Schluss und da hat uns weitergeholfen zum ersten ja. Kunden. Ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man gerade neu anfängt, und man überlegt sich, so einen Test zu machen, wie ihr gemacht habt. Mhm. Ich habe das gehört von Leuten, die sagen, ja, aber das ist doch gefährlich, da enttäuscht die Leute. Oder? Mhm. Du tust sie ja ein anlügen, weil es hast nichts dahinter. Mhm. Wie sind ihr mit dem umgegangen? Mhm. Ich weiss, es ist, es ist 
Das macht man so, das ist ein Weg, um eine Hypothese zu testen. Das haben mhm. wir auch gemacht. Mhm. Wie, sind wir, wie haben ihr das argumentiert für euch? Oder ist das überhaupt kein Thema gewesen? Mhm. Was kann jemand, der gerade neu anfängt, ja, lernen und... Mhm. Also ich denke, wir sind in dieser komfortablen Situation gewesen, dass wir können sagen du meldest dir mal vor an, mhm. du bestellst dir die Karte. Mhm. Aber es ist natürlich keine direkte Verbindlichkeit dahinter, das stimmt. Und, ja. äh, und, und äh, ich denke, wenn du nachher mit einem Kunden näher, oder mit einem vielleicht zukünftigen Kunden näher darüber redest, dann wirst du ihm dann auch erklären, wie das die Situation aussieht, dass du dann mal testest jetzt. Ja. Ja. Ähm, aber <lacht> es ist sehr eine kleine, sehr eine kleine, sehr eine kleine Zielgruppe, ja. die du ansprichst jetzt mit dem genau. Test. Und ich denke, wenn du nachher grösser gehst und wirklich einen, einen Rollout machst, dann hast du eine gewisse Verantwortung dahinter. Ja. Das ist definitiv. Aber bei einem Test denke ich, ja, muss es wie eingehen. Ja, das sehe ich, sehe ich auch so. Also, du lernst extrem Zeit. viel, oder? Und Absolut. du enttäuschst nicht so viele Leute. Ja. Und wenn es eben gut geht, enttäuschst du sie nicht, oder? Mhm. Weil dann die Legekarte dann wirklich rausgekommen ist. Haben die dann viele verschiedene Ideen gehabt? Ähm, und haben dann die ausgewählt oder verschiedene getestet? Oder sind die direkt auf die Idee zu und sie hat funktioniert? Also man kann nicht sagen, dass wir direkt auf die Suche sind und es hat funktioniert. Ähm, es ist eigentlich es ist wirklich mehr ein, 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 ein Wegfinden gewesen und ja. das Schaffen mit eigenen Ressourcen, dass man irgendwie zu dem, zu dem, zu der, die Idee kann verwirklichen kann, die wir uns gesetzt haben. Ja. Ähm, es hat jetzt nicht mehrere Ideen gehabt, wie sozusagen, wir haben jetzt irgendwie fünf Ideen, die wir jetzt erstmal testet und dann wählen wir eine aus. Es ja. ist wirklich eigentlich da rausgekommen, weil wir ja schon ein Grundwissen hatten aus dem Diskurs mit den Studenten und mit den, ja. mit den Corporates aus den zwei anderen Geschäftsmodellen. Also dort, dort daraus hat sich dann ergeben, hey, wir wollen, wir wollen etwas in diesem Bereich machen und dann haben wir unseren Weg gesucht. Angepasst ja. und wieder verworfen. Ähm, da, da ist laufend dran, da sind wir jetzt auch immer noch dran, also da, ja. da geht weiter so. Ja, es hört nicht auf. Ja, nicht auf. <lacht> ja. ja ich glaube wirklich, dass es ein Vorteil ist, wenn du etwas machst in einem Bereich, wo du schon gewisse Kenntnisse hast. Oder? Dann siehst du mhm. Marktlücken mhm. und, und Probleme, die andere Leute vielleicht nicht sehen. Mhm. Wobei es muss nicht so sein, du kannst auch etwas ganz Neues machen. So sein, ja. Ja. Ja, und ich denke, ein, etwas, was man gelernt hat, jetzt, oder was ich jetzt in dem, in dem, äh, in dem Weg, den ich jetzt gemacht habe, die letzten drei Jahre gelernt habe, ist, äh, los einfach auf dich selber. Ich meine, nimm andere Ideen und, und, äh, und, und, und vielleicht äh, äh, Anweisungen zur Kenntnis. Mhm. Ähm, nimm sie auf, du sie für dich verarbeiten, aber lass sie nicht so direkt an dich her, dass du irgendwie gerade alles verwirrst und, und du sagst, nein, das ist eine schlechte Idee, wenn du mal eine mit einem negative Input. Ja, also wirklich glaub an deine Idee, wenn, genau. wenn du wirklich daran glaubst, mach weiter. Ja, genau. Weil genau. es wird immer jemanden geben, der sagt, das ist eine scheiß Idee. Sowieso. Und schlussendlich brauchst du nicht jeden, was kommt. Nein. Genau. Hast du auch Leute getroffen, die gesagt haben, Legi ist eine scheiß Idee? Absolut, ja. Hast du Absolut. Und jetzt sind also, <lacht> sie noch. Ja, sie, sie sagen es nicht mehr so direkt. Ja. Also wenn du wirklich einmal Erfolg hast, dann gibt es wenig, die halt dann so schnell äh, auf die Suche und sagen, scheiß Idee. Ja, aber du merkst es. Aber, aber du merkst halt einfach, das Interesse ist grösser und weniger. Ja. Und das darf auch sein. Also das ist okay. Das ist absolut okay. Du willst auch nicht den ganzen, ja. den ganzen Markt. Absolut. Wie bist du mit Unsicherheit umgegangen? Wie gehst du jetzt noch mit Unsicherheit um? Es hat ja auch nicht aufgehört. Mhm. Ähm, 
vor allem am Anfang vielleicht ist, ist eine viel größere Unsicherheit. Ich meine, jetzt haben wir einen Partner und, mhm. und es läuft ein bisschen. Mhm. Wie ist das am Anfang gewesen? Hast du eine gute Frage? Also, oder hast du dich, hast, ist es für dich nicht unsicher gewesen? Hat es sich mal nicht so absolut, absolut. Es gibt, es gibt viel Unsicherheit, die dich dann betrübt, vielleicht an einem Abend, wo du mal denkst, ach komm, werfen wir mal alles her. Ja. Und am nächsten Tag euphorisiert es dich wieder, dass du wirklich halt irgendwie ein, ein, wieder, wieder eine Bestätigung bekommst, dass ja. das jetzt wirklich äh, doch nicht so ein grosses Risiko ist. Aber ja. ähm, so im Grundsatz ähm, möglichst viel Inputs reinholen, auf ja. mit, mit Tests, mit, äh, mit, mit, mit schauen, wo sind vielleicht die Achillessehne von meinem neuen Projekt ja. und dann dort darauf zugehen, Leute holen, die dir Inputs geben. Ja. Ähm, aber ich denke wirklich, testen ist etwas vom Besten. Also wirklich einmal Klinken putzen, also rausgehen, telefonieren ja. und, ja. und wirklich, also ich meine, viele überlegen sich, wie kann ich denn irgendwie ein Produkt testen, wo, ja. wo, wo jetzt für den und den bestimmt ist. Also, dann fragen doch einfach, dann musst du die Frage ja. gerne stellen, dann nimmst du einfach den Hörer und den Leuten ja. und, äh, und, und so frech sein, auch mit, mit Corporates zu reden, auch mit dem Head of Marketing probieren zu telefonieren. Und ja. die Leute sind erstaunlich direkt und einfach anzusprechen. Ähm, die sind nicht irgendwie, die sind sehr oft nicht abgehoben. Also äh, ja, ich habe keine Erfahrung gemacht mit, mit, mit äh, mit, mit verantwortungsvollen Leuten, die dann irgendwie einen Tag den Diskurs ablehnen, sondern sind extrem interessiert ja. ähm, äh, an neue Ideen und darum, darum wirklich auf die Leute zugehen. Also, da ja. da gibt es eigentlich keinen Schitter. Ich denke, das einzige Schitter ist Angst haben, einen, einen Fehler zu machen. Und, und, äh, ja, ich glaube, das ist die, der falsche Ansatz. Das ist der falsche Oder? Ansatz. Ja, aber <lacht> da, da muss ich, ich glaube nicht, nicht sagen, das ist eigentlich das Erste, was man lernt, wenn man, wenn ja. man in einem Startup bin wenn man in der richtigen Start-up ja. ja, es ist auch äh, eine Mentalitätssache, glaube ich. Und, also, es ist nicht, ob es so oder nicht so Ich glaube, das ist ja. auch etwas, was man kann lernen kann. Ja, absolut. Die Sache ist halt, ähm, in der Schule ja. ist eigentlich, man macht keinen Fehler. Ja. Du musst gute Prüfungen schreiben und du lernst so, Fehler nicht gerne zu machen. Ja, oder? Da ist es so. Und das musst du irgendwie umlernen und, ja. und einfach rausgehen. Und das muss dir eigentlich egal sein, wenn ja. du Fehler machst. Es ist erstaunlich schwierig, um das umzulernen, muss ich sagen. Also es ja. fällt auch mir jeden Tag noch schwer, wirklich, weil ein Fehler ist einfach schon sehr nicht geil. Also, ich weiß. Und, und, äh, und dass du dann wieder in eine Situation gehst, dass du wieder einen machst und wieder einen machst und wieder einen machst. Ja. Ähm, dort dort gibt es ein altes Zitat von Madison, der gesagt hat, wo dann mit einem, wo mit einem, wo mit einem Journalist geredet hat, nachdem dass er seine Glühbirnen erfunden hat, ja. wo dann gesagt hat, also der Journalist hat ihn gefragt, warum er dann erst jetzt mit der richtigen Lösung kennt. Ja. Und dann hat er dann entgegnet, ja, also eben, er hat jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass das äh, negativ wäre. Er hat 149 Versuche, Versuche gehabt ähm, und, und äh, Lösungen herausgefunden, wie es nicht geht. Ja, genau. Und die letzte ist dann die, die geht. Oder? Also, er ist so ein Umgang mit Fehlern. Ähm, wir lernen es falsch bei uns äh, in der Schule, wir ja. dürfen nicht so viele Fehler machen. Ähm, es gibt Schulsysteme, die das besser machen, denke ich, die sollte man, die sollte man nach wie vor fördern und, und, äh, und ausdehnen. Ja. Ähm, Im Startup solltest du definitiv können Fehler machen und aus ja. denen vor allem lernen. Dann. Ja, weil jeder Fehler ist, wie du gerade gesagt hast, oder eine Möglichkeit, um etwas zu lernen. Mhm, und eigentlich, 
weißt du am Anfang gar nicht ja. und du musst lernen. Ja. Und so ist es. Und eben, der, wie du auch gesagt hast, der einfachste Test ist einfach anrufen, oder? Ist einfach mit Leuten reden. Absolut. Also wir reden immer von Tests und Experimentieren, aber ja. das Einfachste ist wirklich die Leute fragen. Oder? Ja. Und das kann jeder machen. Ich denke, ich denke, eine Kombination aus Leute fragen und selber Prototypen machen, mhm. du kommst einfach verschiedene Arten von Inputs über. Ja. Und das merkt man schon auch, also wenn du mit einem Adressbogen rauskommst, ja. rausgehst an die Uni ja. und da dann zeigst und, und, und den Adressbogen ausfüllen lässt, mhm. dann hast du wirklich ein Produkt dahinter, wo sich die Leute etwas dahinter vorstellen können. Ja. Wenn du in Fragen formulierst, dann ist immer so ein ja. was erzählst du denn effektiv und dann kommst du zurück. Ja. Es ist Gefahr, dass ja. jemand deine Frage auf seine eigene Art und Weise interpretiert Richtig, und, genau. und so weiter. Genau. Ja, das Beste ist, wenn du hast erwähnt, ein MVP, äh, MVP mhm. Minimum Viable Product, oder quasi eine Simulation, oder das wäre ein Prototyp zum Beispiel, eine Simulation von dem, von dem Endprodukt, mhm. Mhm. oder wirklich das Produkt, das wirklich nur eine Funktion hat. Mhm. Eben die, die, die die notwendigste Funktion mit das Produkt ja. und Mehrwert generieren kann. Ja. Ja. Und das kannst du schnell bauen, oder? Ja. Eben, machst du einen, kannst einen Test, so wie du gemacht hast. Genau. Wie, also wir haben es ein bisschen angesprochen, wie kann ich herausfinden, dass, meine, dass mein Angebot für die, Kunden, für die Kunden gut ist. Hast du noch andere Testarten, wenn man gesagt, gerade direkt mit ihnen reden? Mhm. Ihr habt ähm, so ein Fake-Produkt so Fake gemacht. Genau. Gibt es noch andere Wege, wo man herausfinden äh, könnte, ob, ob äh, das Produkt, das ich als Idee habe, gut wird finden? Mhm. Vielleicht auch etwas, das ihr jetzt noch anwendet? Ja, definitiv. Also jetzt ähm, sind die Testmöglichkeiten, die eigentlich du ähm, während dem Verlauf eines Projekts anwendest, sind bei uns jetzt hochaktuell. Mhm. Wir haben jetzt gerade vor, ähm, gerade letztes Semester eigentlich den, den Rollout gemacht vom WG-Bag. Mhm. Ähm, mit 30'000 Stück haben wir jetzt in der ganzen Schweiz haben wir Bags verteilt für die Studenten, mhm. wo wir, wo wir ähm, grossen Firmen angeboten haben, um etwas dort zu integrieren, oft ja. Produktfirmen. Ähm, Rivella war dabei, gewesen, Emi war dabei, gewesen, ja. ähm, Mobiliar war dabei, gewesen, wo wir eigentlich ähm, entweder den Studenten etwas auf den Weg mitgeben ähm, für den Start in die Selbstständigkeit. Ja. Ähm, das Projekt haben wir ähm, getestet am Anfang logischerweise mit MVPs. Ähm, wir, haben, wir haben eben dort eigentlich gesagt, wir wollen vor allem die Achilles-Szenen, die aus unserer Sicht noch so ein bisschen, ähm, also die, eigentlich die, die Angeldreh- und Angelpunkte des Projekts, die noch auf Annahmen basieren, die ja. werden wir zuerst testen. Ja. Ähm, die haben wir getestet und jetzt im laufenden Projekt holen wir Feedback ein. Also ja. Dort ist es natürlich noch wichtiger, du kommst jeden Tag mit, mit Leuten in Kontakt, die da meinen und da meinen ja. und da Feedback haben und, da. Ja. und die einfach mal aufzunehmen. Ja. Wie gesagt, ich nicht gerade alles umsetzen, einfach aufzunehmen ja. Ja. und dann probieren, mit diesen Ressourcen wirklich vorhanden sind, das Wichtigste umzusetzen. Ja. Genau. Also wirklich auch, auch da spielt Kommunikation mit dem Kunden und potenziellen Kunden mhm. ist die Hauptrolle, oder? Absolut. Also ja. ich meine schlussendlich eben, ähm, da, da, da ist ja Qualität ähm, ist immer eine subjektive Komponente von einem, von einem Produkt und das ist auch beim, beim Projekt von uns so. Ja. Also da können wir uns logischerweise nicht draus nehmen. Das heisst, du musst immer mit dem Kunden zusammenentwickeln, wo, wo, äh, wo deine Qualität im Produkt wirklich noch muss besser werden muss. Mhm. Und, und dementsprechend entwickeln wir uns dort mit, mit dem Kundenfeedback weiter. Ja, das ist, glaube ich, der beste Weg mit dem Kundenfeedback. 
Entweder qualitativ oder zahlenmäßig ähm, ja. gibt ja beide Wege. Du ja. kannst das sicher auch eben mit ja. Flink sicher auch beide Wege gemacht. Ja, definitiv. Und, äh, wenn du beides hast, ist es genau. das Beste genau. Wie haben wir das finanziell gemacht am Anfang? Es ist auch so eine Frage, die ja. viele Zuschauer und Zuhörer sich stellen. Ist, ja, ich habe, entweder ich habe einen Job und dann habe ich keine Zeit und dann müsste ich weniger arbeiten. Mhm. Ich brauche aber den Lohn mhm. oder ich bin im Studium und ich bekomme kein Geld von den Eltern. Nachher. Mhm. Ich muss jetzt einfach einen Job haben, mhm. um meine Rechnungen zu zahlen. Wie habt ihr das gemacht? Wir können uns da wie nicht in so eine, in so eine ähm, oder ich kann mich da nicht in eine Rolle hineinversetzen, wo ich, wo ich, wo ich dir da Inputs geben kann, wahrscheinlich richtig gut, weil mhm. ich so in einer komfortablen Situation war, dass ich ja. Teilzeit gearbeitet habe, ja. bei, dem, äh, bei dem Start-up auf ja. ähm, Grundlage war für Legi und nachher aus dem ist das Projekt entstanden. Wir haben eigentlich nachher mit dem ersten grossen Kunden, ja. Haben wir unsere, äh, unsere Firma gegründet. Wir haben, äh, wir haben Legi gegründet und, äh, und haben, haben darum nie Finanzierung von außen gebraucht. Ja, also ein Teilzeitjob ähm. ist wahrscheinlich ein, wirklich eine der guten Lösungen. Ist ein gut, ist eine gute ja, du hast den Lohn und du hast auch Zeit. Du ja. hast auch mehr Zeit als mit einem Vollzeitjob. Ja. Oder? Wobei eben, man muss sagen, ich konnte in diesem Teilzeitjob das Projekt entwickeln. Also ich habe für, <lacht> für das Projekt ja Geld bekommen. Ja. Und meine Mitgründer waren dort mal meine Chefs. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich eigentlich ein, ein, ein Fake-Entrepreneur in diesem Moment. Gewesen, du hast es wirklich gut gehabt. Das ist perfekt. Es ist also wirklich gut gehabt. Das ist als Empfehlung an alle Leute. Ja, ja, so machen sie so. Machen sie so. <lacht> ja, cool. Nein, aber Sonst denke ich einfach, ähm, den Drive rauszunehmen, seine eigenen Ideen zu entwickeln ja. und, und vielleicht in einer Lebenslage mal starten, wo man sagt, hey, jetzt habe ich noch Erfahrung, Zeit, jetzt packe ich das mal ja. und jetzt probiere ich es einfach mal, jetzt bringe ich es ins Laufen. Ja. Weil wenn es eben mal läuft, dann, dann ist es motiviert, motivierend oder zumindest für mich so gewesen, um es ja. weitermachen. Ja. Es gibt dann Punkte, wo du denkst, ach komm, wärst du das Ganze weg, aber am nächsten Tag denkst du immer wieder an. Es geht auf und ab, gell? Ja. Es, ja. es ist wirklich ein Rollercoaster. Ähm, wie haben das dann gemacht? Ihr habt den ersten Kunden gehabt und der hat, oder der erste Partner und das hat, schon, hat euch finanziert für eine Weile, oder? Wie ähm, hat das ausgesehen? <lacht> Nein, wir haben, wir, haben, äh, wir, haben, äh, wir haben einen grossen Partner gesucht. Wir haben äh, mhm. Dubias gefunden als ja. grossen Partner, der ja. unser Modell unterstützt. Und ähm, sie haben einen Teil finanziert. Wir haben natürlich auch Mitgliedereinnahmen gehabt, also ja. die 39 Franken pro ja. Mitgliedschaft, die wo, wo uns mitfinanziert haben. Ähm, eigentlich die Anpassung zu dem Geschäftsmodell, dass mhm. wir die 39 Franken kamen, plus die Finanzierung von der UBS und noch anderen Partnern, die wir dann kamen, ja. hat uns eigentlich den Drive gegeben, um das selber aufzuziehen. Ja. Und, und ich denke schlussendlich, eben, ich meine, gut zureden und positive Bestätigung im Wald ist alles fein, aber ja. schlussendlich ist der Cash da, der die bestätigt, Völlig. ob du jetzt lebst oder nicht, weil schlussendlich ist die Liquidität für jedes Geschäft nachher wieder die Luft zum Atmen und, ja. äh, und, 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 und haltet die am Leben. Ja. Ähm, darum, darum ist die Bestätigung nachher in Form von Einkommen. Ja. Dann kann dass man ein Geschäft gründen kann. Ja. Wie, wie lange hat es gedauert, bis, bis der erste Kunde gezahlt hat? Das ist mega schnell gegangen. Das ist schnell gegangen. Also du meinst jetzt vom, vom, von der Diskussion mit dem Kunden bis, zum, bis, zum, bis zur Zahlung? 
Ja, oder von der Idee bis zur ersten Zahlung. Ja, gut, es ist lang gegangen. Also wir haben wirklich sehr früh kontaktiert. Also wir sind sehr früh auf, auf, auf Partner zugegangen mit der Idee. Ja. Ähm, und haben Tests gemacht. Haben natürlich eben erste Tests haben wir schon gemacht mit, ja. dem, mit den Adressbögen. Ja. Nachher sind dann viel weiter Also wir haben, wir haben wirklich Plattformtests gemacht. Ja. Wir haben dort Daten gesammelt, wir haben mit Analytics haben wir die ausgewertet und, und so weiter. Ja. Und, äh, und, und auch da wirklich müssen wir herausspüren, was in der Kooperation ähm, den Wert, den wir, können, wo wir können generieren können, mhm. mit, mit der Bank zusammen. Ja. Ähm, welchen Beitrag können wir leisten, dass das Bankpaket von der UB, von UBS Campus nachher entsprechenden Mehrwert ja. ähm, überkommt und, und, äh, und dort daran sind wir immer noch am Arbeiten. Also wir wollen da weiter treiben, wir wollen da besser machen, ja. auch in der Kooperation. Also es ist schlussendlich ist es auch dort ein, äh, ein, ein immer wieder neue äh, Wege einschlagen und Feedbacks aufnehmen und besser machen. Ja. Wie haben Sie das gemacht? Aber du hast gesagt, ich habe ganz viele Tests gemacht. Mhm. Ähm, und ihr sind das dritte gewesen, oder? Wir sind das vierte. Äh, das vierte also ja, ja, anfänglich sind wir äh, das dritte. Ja. Wie war das technisch? Ähm, ihr habt mit Analytics geschafft, Google Analytics nehme ich an. Mhm. Auf, habt ihr einfach selber eine Webseite gebaut? Oder wie, ist, wie hat das ausgesehen? Nein, wir haben, äh, wir haben mit, mit Entwicklern zusammen die Webseite gebaut. Ja. Also okay. wir, haben, wir haben eigentlich eine erste Version von dieser Webseite. Haben wir haben wir bauen ja. und, und dann mit dem können Daten sammeln, wie ja. können sie auch, wie viele Leute gehen auf die, auf die Plattform und welche Wähler ja. nehmen es. Natürlich noch auf, auf eine sehr einfache Art und Weise, äh, möglichst einfach, weil eben, ich meine, am Anfang ist, ist der Traffic, den du auf der Seite hast, noch gerne nicht so groß, also ja. du könntest wirklich dann gute... Ja. <lacht> so, ja. Kannst du? <lacht> Leute da fragen. Nein, nein, ich freue mich schon nicht. <lacht> ja, das, das gibt es gar nicht. Das gibt es. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall ähm, haben, wir dann, haben wir dann die Tests gemacht, mit äh, den Daten ausgewertet und, ja. und so dann weiter eben auch wieder Anpassungen gemacht auf der Plattform. Ja, genau. Wieso hast du jetzt persönlich den Weg gewählt in die Unabhängigkeit, den unsicher Weg mhm. und nicht ähm, einen ganz normalen Job? gewählt, wo dir vielleicht auch gefallen Im Zentrum ist gestanden, dass ich, ähm, wo ich angefangen habe mit dem Job, habe ich meine eigenen Ideen einbringen äh, mhm. dass ich wirklich eigentlich ein, 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 wie ein Mentor im Unternehmen hatte. Ähm, ja. das, das war ein Co-Founder von mir, der mich, mich gefördert hat selber ja. und der meine Ideen wirklich ähm, als, als sehr spannend angeschaut hat und auch als ähm, und, und, gewisse, und, und du hast halt gemerkt, deine Ideen haben eine gewisse Berechtigung ja. zum, äh, zum, zum Dreit werden. Ja. Und, äh, und dort bin ich eigentlich auch wieder sehr verwöhnt worden. Ähm, also jemand, der dich so coacht und, und äh, ein, ein Mentor, der dich begleitet, ähm, da hat, da hat äh, wirklich einen grossen Einfluss gehabt. Und das ja. war also eine riesige Chance für mich, ja. äh, um den Weg zu gehen. Weil, ähm, aber von Anfang an, es ist, es ist, ich denke, es ist schon schwierig, zum, zum wirklich den Schritt zu wagen und dann, äh, und dann sagen, hey, die Idee ziehe ich jetzt durch, die will mm. ich testen. Mm. Und, wenn, und am, am Anfang kommt es sowieso, es kommt sicher irgendwie ein Fail, also auf jeden Fall. <lacht> ähm, Im letzten Projekt sind zwei Fails gekommen, also bei uns sind zwei Lieferungen nicht angekommen und man denkt dann, Scheiße, jetzt, wir haben 100, 100 Lieferungen geplant, die ersten zwei kommen nicht an. Oh, Am Schluss ja. sind es die, die einzigen zwei. Das ja, ja. war natürlich auch Glück. Gewesen, aber ja. ähm, 
wenn, wenn, äh, wenn du eine eigene Idee kannst verfolgen und die ausarbeiten kannst, das ist meine Motivation dahinter. Ja. Das ist, das ist so ein die, die, die Selbstverwirklichung, die du wirklich spürst am Abend, hey, du hast etwas, du hast, du hast etwas geleistet und du hast Feedback bekommen. Ja. Ja. ja, ich kenne das Gefühl. Ja. Das ist richtig Sicher cool. Das ist richtig cool, ja. Ja. Das ist ein richtig ja. gutes Gefühl. Du hast gesagt, eben, du hast erwähnt Fails und, und das passiert in jedem Startup immer wieder. Ja. Wie schaffst du die Motivation wieder gegenüberzubringen nach, nach so einem Ereignis? Gute Frage. Also vielfach am Anfang haben wir den Coach geholfen. Ja. Und zwar ähm, in dem Sinn, dass man wieder, äh, sich wieder sich, äh, zurücknimmt und nochmal das Ganze anschaut. Ja. Einfach einmal, man schafft am Tag relativ viele Detailfragen. Also man schafft, äh, man schafft vielleicht im Bereich von ähm, Kundenakquisition. Mhm. Man schafft dort ähm, vor allem daran, das Projekt aufzugleisen, während dass man vielleicht ein anderes Projekt, ein erfolgreiches Projekt am Laufen hat. Mhm. Wenn man jetzt nochmal äh, einen Fail hat im, im, im Projektaufbau, ja. dann, dann sieht man manchmal gerade alles ein bisschen rot ja. und alles ein bisschen schlecht. Und wichtig ja. ist, glaube ich, einfach jede Komponente wirklich am Abend wieder als Zusammenspiel für das Ganze anzuschauen ja. und sich wieder so ein bisschen aufs, aufs Big Picture zurückzuholen. Ja. Und, und darum ist für mich der Coach ähm, vor allem in der Aufbauphase eben auch recht, recht äh, wichtig genau. Ja, ich kann mir vorstellen, dass so jemand, der wo, wo da ist und der, der hilft und der unterstützt am Anfang, ja. dass es mega hilft. Ja. Eben, ich, meine, ich kann nicht sagen, dass ich ein, ein, ein selbstsicherer Mensch war von Anfang an. Ähm, eher im Gegenteil, ich konnte vor Leuten gut herstellen. Ich war jetzt wirklich nicht der, der gerne Vorträge gehalten hat. Ähm, Und jetzt? Ja, jetzt, gut. Jetzt ich auf Englisch haben wir es trotzdem nicht machen. Stipptop. Ja, <lacht> auf jeden Fall ähm, bin ich dann, habe ich mir wirklich da als Ziel genommen, während der Uni schon, ja. ähm, jede Möglichkeit zu nutzen, einfach vorne herzustellen. Ja. Auch weil ich gemerkt habe, da kann, kann ich noch nicht. Ja. Ich habe ich ja, heute noch Schweißperlen, manchmal, wenn ich, wenn ich irgendwie in ein Meeting reingehe. Also, ja. Das ist mir heute Morgen passiert. Irgendwie einfach gewisse Tagesverfassung, die du hast, und dann ja. bist du nicht bewusst. Und, ja. und auch heutzutage passiert es mir noch oft. Ja. Und ich denke, so die, ähm, die Konfrontation, so ein bisschen, äh, so ein aus der Komfortzone rauszugehen, ja. <lacht> so viele Passwörter heute Morgen, ja, aus der Komfortzone okay. rauszugehen. Ich habe eine Liste. <lacht> aus der Komfortzone rauszugehen und wirklich halt, sich mit diesen Fehlern oder mit, mit diesen ähm, Improvements auseinandersetzen. Ja. 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 Ja, definitiv. Es ist, ist ein bisschen unangenehm, oder? Es ist ein bisschen unangenehm, aber dafür am Abend so geil, wenn es Es ist gut, oder? Du hast etwas geschafft, wo du denkst, am Morgen hast du, denkst, schaffe ich nicht. Mhm. Ja, das, ist wirklich, das ist wirklich gut. Was sind die äh, grössten Hindernisse? Oder was, ist, was behaltet dich wach am Abend mhm. momentan? Gibt es ähm, irgendetwas, oder schlafst du? Ja, wenn es... Nein, nein, wenn es... Äh, <lacht> Manchmal schlafe ich wie ein Baby, <lacht> die behalten mich wach, wenn irgendwie es, es, äh, ja, irgendetwas nicht recht war in einem Projekt. Also wenn, ja. wenn irgendetwas rumgelaufen ist, wenn jemand nicht zufrieden war mit meiner Arbeit. Ja. Ähm, weil dort durch habe ich schon wirklich einen recht hohen Anspruch, dass, dass das, was ich selber mache, dass das ja. gut ist. Ja. Ähm, man muss sich einfach auch selber immer sagen, man kann nicht, jeden Tag ist, nicht jeden Tag ist ein, ein perfekter Tag, nicht jeden Tag kannst du performen, ja. äh, wie du es gerne würdest. Ja. Ähm, es gibt immer so ein bisschen die, die Ansporn, das Beste, die beste Version von dir selbst zu sein. Ja. Aber, äh, 
die beste Version von dir selbst ist auch nur einen Tag läuft es mal mega gut und dann ja. läuft es halt mal medium. Also, ja. ähm, und, und, und mir geht es am Abend nicht so gut, wenn ich, wenn ich zum Beispiel mit dem, mit dem Team nicht da erreicht habe, was ich wähle. Mhm. Oder eben wenn von außen, wenn ich mit den Kunden nicht, nicht so einen Erfolg erzielt habe, wie ja. man es eigentlich vorausgesetzt hat. Okay. Genau. Ja. Hast du dich jemals gefragt, bin ich der Richtige, um das zu machen? Andere, ja. andere haben mehr Erfahrung, wieso soll ich das schaffen? Ja, ja definitiv. Also, ich, meine, ich, bin, ich bin durch den Bachelor und auch während dem Bachelor angefangen, die Idee zu entwickeln. Ja. Ähm, Wie alt bist du denn? Angefangen mit 24, ja. so, also 23, 24. So. Ja. Genau. Und dann hast du dir die Frage gestellt? Jetzt noch. Jetzt noch. <lacht> Jetzt noch. Ja, es äh, ist, ist ein laufender Prozess. Ich denke, ähm, es kommt eine Bestätigung, es kommt einmal äh, irgendwie äh, eine Frage, wo die in die andere Richtung geht, ob du wirklich, dann wirklich der bist, wo, wo, halt, wo halt das Ding kann rocken kann. Ja. Ähm, wenn, wenn du genug Motivation hinter die Idee bringst und, mhm. und, äh, und selber dich so kannst ansparen kannst, dann, dann bleibst du auf dem richtigen Weg. Ja. Und wenn du ein gutes Team hast, und das sage ich ja, ja geniales Team, also wirklich. Ja. Ja, ja, so geniale Leute um mich herum. Wenn die die mittragen und die Idee auch mittragen, dann, dann, dann hast du ein geiles Arbeitsumfeld. Ja, ja. ja. Wie hast du denn, aber du hast, du hast den Mentor ähm, erwähnt, wie hast, wie hast du dir neues Wissen angeeignet? Wie kann jemand, wo, mhm. wo wirklich sich wirklich die Frage stellt, ich bin wirklich kein Experte, ich habe eine Idee für ein Möbelstück, aber ich, mhm. ich bin nicht Schreiner oder... Mhm. Ich bin nicht Designer. Mhm. Wie hast du dir persönlich ähm, Wissen angeeignet und, und Erfahrung? Ähm, in dem, dass man versucht, mit anderen Leuten zu reden, also sich die Informationen zu holen über Gespräche. Ja. Äh, in dem, dass man auch selber austestet. Das ist jetzt so der, der klassische Weg von, von äh, Unternehmer sein. Ja. Ähm, und und äh, dann auf eine andere Art und Weise. Also ich lese extrem gerne. Ja. extrem viel. Also ich versuche ähm, möglichst zwei, drei Bücher pro Monat zu lesen. Okay, ja. ähm, halt wirklich dann schnell und, 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 äh, und auch mal einfach nur die Goldnagel zu picken, die dann drin sind. Ja. Aber halt wirklich, wirklich halt, ähm, sich auch mit Sachen zu befassen, die einen interessiert. Und, mhm. und hey, ich war der schlechteste, schlechteste Schüler ever. Also wirklich ja. vor, der, vor der Kante und auch in der Kante. Ja. <lacht> Äh, Im Gym war es äh, wirklich nicht gut gewesen und, und ja. die Motivation einfach nicht so da. Ja. Und wenn du Motivation spürst und die, denk auch so ein bisschen lernst, selber zu motivieren in einem, in einem gewissen Bereich ja. und so Neugier entwickelst, dann, äh, dann, dann, dann ist sich selber das Informieren ist wie, wie, wie Essen, ist ja. wie Sex. Ja. Also ja. Ist wie, ist wie, du, du, du ziehst dir da Zeug rein und es ist ja. wirklich eine Bereicherung für dich selber und du, du kannst deine Gedanken auch frei laufen lassen. Ja. ist für mich, <lacht> obwohl es auch in die richtige Arbeit geht, eine Entspannungsphase, wenn ich weiß. Ja, genau. Also ich lese auch extrem gerne. Ja. Und ich weiß aber auch, viele Leute ähm, haben Mühe mit, ja. mit, mit, mit Lesen, sei es, äh, weil es einfach nicht so liegt, mhm. sei es, weil sie äh, einen Job haben und dann am Abend müde sind. Mhm. Wie machst du das? Ich meine, ich nehme an, du hast auch alle Hände voll zu tun. Wie machst du das? Drei Bücher pro Monat? Also es muss ja nicht gerade jeder drei Bücher am Monat lesen, aber es würde mich interessieren, ja. wie du das schaffst. Also Wochenende ist halt für mich wirklich ein Zeitpunkt, wo ich viel lese und mhm. am Abend. Ja. Plus, wenn ich im Zug bin und einmal äh, 
wirklich eine freie Minute für mich brauche. Ich sage, ähm, wenn ich irgendwie eine Stunde durchgeschafft habe, dann nehme ich mir wieder eine halbe Stunde Pause und lese. Ja. Aber ich versuche halt wirklich nicht, ich gehe eigentlich meistens bei einem Buch so vor, dass ich vorne drauf lese, was der Inhalt ist. Ja. Und die Sachen, die mich noch effektiv interessieren, die lese ich auch. Ja. Weil der Rest, es gibt viele, meine, es gibt viele ja. Lebensgeschichten, die sind auch alle sicher interessant. Ja. Aber wenn du halt willst, das Wichtige aus einem Buch rauspicken, musst du halt ein schnell lesen. Musst halt ja, schnell musst du lesen. Oder ein bisschen, ein bisschen äh, ausgewählter lesen. Ja. Und dann mache ich es so. Es gibt auch Bücher, die ich anfange und dann halt nicht zu Ende lese. Also, ja. Dann ist die Entscheidung bei dir, ob, ja. ob das Buch sich noch lohnt, zum weiterlesen. Manchmal ist es richtig, manchmal ist es falsch. Ja. Ich habe auch zwei, jetzt, die noch nicht fertig sind. Ich bin schon lange dran. Bist du so ein Parallelleser? Nein, eigentlich nicht. nicht Aber ich habe es aufgehört und dann, ah, dann hat es eins gehabt, das mich so interessiert hat. Dann ja. habe ich das gelesen und dann hockt das andere immer noch ja. nach. Oder? Und ich, ich will es fertig lesen. Ich habe das Gefühl, ich muss das Buch fertig lesen. <lacht> Vielleicht ist es auch eine Zeitverschwendung. Da ist, da ist ein Zwang, da ist ein Zwang. <lacht> du hast vorher ein Team erwähnt, das dir auch hilft, eben, wenn in so einem Moment, wo du denkst, bin ich der Richtige? Und mhm. dann bekommst du vielleicht noch negatives Feedback. Mhm. Und du hast gesagt, du hast ein super Team, was wirklich, wirklich schön ist. Wie bist du zu dem Team gekommen? Also ich meine, wir sind schon zusammen gewesen, von Anfang an. Ähm, also von den Gründern, ja. Von den Gründern sind wir zusammen ja. Was ist in so einem Team wichtig? Was schätzt du an diesem Team? Ähm, ja, was schätze ich an meinem Team? Also, mein Team ähm, ist so aufgebaut, dass wir einen extrem offenen Umgang haben. Also, mhm. ich, ich, mein, mein, mein Titel ist CEO. Mhm. Ich fühle mich aber kaum mal irgendwie als Geschäftsführer, wenn ich ähm, in den Raum hineinlaufe. Dort. Ja. Logischerweise habe ich die, die, die letztendliche Verantwortung für das, was wir machen. Ja. Und, äh, und auch gegenüber den grossen Partnern stand ich her am Schluss. Ja. Ähm, bei uns ist aber also sehr eine sehr offene Ideenkultur, wo wir austauschen und versuchen, jedem seine Ideen mit reinzubringen, dass er auch Endverantwortung übernehmen für ein Projekt. Ja. Also wenn er eine Idee aufbringt und, ähm, und natürlich die strategisch auch sinnvoll ist mhm. und, und, äh, und sich die eine Linie führen mit, denen, ähm, mit, denen, ähm, mit dem Weg, den wir jetzt gerade einschlägen, dann, ja. dann werden wir sie auch, ähm, dann wir die Verantwortung an einen Mitarbeiter ja. übertragen und, ähm, und, und äh, die so gross werden lassen. Weil eben schlussendlich, du hast, du hast äh, 10, vielleicht höchstens 14, Tage pro, äh, 14 Stunden pro Tag, pro Tag Zeit, ja. zum, zum Sachen vollenden. Ja. Ähm, Du kannst die noch so effizient machen, ähm, den Partnerkontakt, äh, ein Telefongespräch braucht immer gleich lang. Ja. Ähm, und, und alles selber zu machen bringt sowieso nicht. Also, schlussendlich, wenn du wirklich willst, äh, Drive hinter die Idee bringen denke ich, ist es eben wichtig, zum, zum möglichst viele tolle und gute Leute mit ins Boot zu holen. Ja. Und dort ist, denke ich, da ist auch wieder so ein mit Testen und, und Fehlern und vielleicht ja. mal Leute kennenlernen und so, hat da viel zu tun. Ich bin wirklich nicht der, der kann sagen kann, der von Anfang an gewusst hat, wer das jetzt wichtig ist, für ja. mich, für mit mir zusammen zu arbeiten. Ja. Aber jetzt habe ich so ein, ein Bild und so ein eine Menschenkenntnis, wo ich denke, wenn ich jemanden einstelle, dann habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Ähm, dann, dann, dann ergänzt er unser Team gut. Ja. Und da ist jetzt in den letzten, ähm, in den verschiedensten ähm, Fällen, wo, wo, jetzt, wo wir jetzt neue Mitarbeiter eingestellt haben, ist das extrem gut gekommen. Okay. Genau. Also haben wir am Anfang auch Fehler gemacht? In dem ja, absolut, ja, absolut. Ja, also zum Beispiel jemand angestellt, der dann nicht passt hat? Jemand angestellt, der nicht passt hat. Ähm, 
da muss nicht sein, weil er nicht gut performt hat. Da ja. muss auch sein, weil er einfach nicht, äh, nicht so ins Team passt hat, ja. weil, weil, weil ihm die Idee nicht gelegen ist oder weil die Zeit nicht passt hat. Ja. Unterschiedlich. Genau. Passiert einfach. Passiert absolut. Und, und mit dem muss man rechnen. Ich meine, ja. genau. Aber man lernt auch mit dem, oder? Ja. Ist, ist, genau. bei euch, ist bei euch auch so gewesen? Oder wie ja. habt ihr das gehabt? Wie flink? Ähm, bei Flink ist es eigentlich gut gegangen. Ja. Äh, glücklicherweise. Eigentlich wirklich motivierte Leute. Und auch, die wo, wo das Zeug gut haben können. Ja. Äh, ich hatte in einem vorherigen Startup so eine Geschichte. Gehabt. Mhm. Ähm, das heisst, ich, ja, ich, weiss, ich weiss, was es ist. Es, ist, ja. es kann unangenehm werden. Ja. Ähm, aber eben, du lernst wirklich auch bei dem. Ja. Du lernst genau, was du nicht willst. Ja. Ja. Absolut. Wer, oder wem würdest du empfehlen, ein eigenes Startup zu starten? Gibt es irgendwie Persönlichkeitstypen oder einen gewissen Typ von Menschen? Ja, es gibt glaube ich solche, die wo, wo einen Anspruch an sich selber haben, eine Idee zu Ende zu bringen und, und selber in die Realität umzusetzen. Mhm. Es gibt sicher Leute, die da mehr, ähm, mehr, äh, mehr wollen, also die, da, die irgendwie da prädestiniert sind, um das zu machen. Mhm. Ähm, schlussendlich denke ich, jeder hat das Zeug dazu, um mhm. ein Unternehmer zu werden. Zum, ja. Ich meine, schlussendlich ist jeder ein Unternehmer in seinem eigenen Leben. Ja. Ähm, du bringst dein Leben auch, du planst dein Leben, du machst, äh, du machst verschiedene Projekte, sei es irgendwie, du bist in einem Verein, sei es, du gehst irgendwo an die Uni. Ja. Ähm, das ist ja auch alles ähm, irgendwie auf eine Art und Weise ein Unternehmen. Also, Völlig. Ja. Wir reden ja von juristischen Personen und von natürlichen Personen. Ja. Du als natürliche Person ähm, findest deinen Weg auch irgendwie, ja. setzt dir Ziel ja. und gehst mit Strategien darauf zu, diese Ziele äh, zu entwickeln und mm -hmm. die, diesen Ziel näher zu kommen. Und, und, äh, und jeder, der das Bedürfnis hat, auch eine Idee äh, mit der Marktwirtschaft umzusetzen und auch ja. so zu testen, dann empfehle ich definitiv ein Startup zu gründen. Ja, geil. Genau. Das sehe ich genauso. Ich finde, jeder sollte es mal machen. Definitiv. Auch wenn du es mal irgendwie ein Jahr machst und es nicht funktioniert. Ja. Du lernst so viel in diesem ja. Jahr. Ja. Das ist extrem. Ja. Gibt es drei Gründe, wieso du das würdest empfehlen würdest, konkret ein Unternehmer zu werden oder eine Idee anfangen umzusetzen? Ja, weil es extrem bereichernd ist. Mhm. Ähm, es gibt es gibt so viel Motivation und auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, das Gefühl kommen, die eigenen Ideen zu entwickeln und zu verbessern, ähm, ist extrem cool. Ähm, dann der zweite Grund ist, ähm, du lernst so viel auf dem Weg. Also mhm. es, ist, es ist nicht wie Frage-Antwort. Es ist nicht wie jetzt, äh, eben, wenn, wenn, wenn jemand uns zuschaut bei diesem Gespräch. Ja. Ähm, ähm, wenn ihr daheim am Bildschirm jetzt schaut, was das ich erzähle, dann mhm. nehmen wir da wahrscheinlich vielleicht zwei Punkte längerfristig, vielleicht nicht einmal irgendetwas mit aus dem Gespräch. Ähm, ich glaube schon. Vielleicht schon. Vielleicht schon. Ich hoffe es natürlich. <lacht> aber eben, wenn man etwas hört, wenn man etwas äh, lässt, ja. ist einfach, das ist einfach nur ähm, ist eigentlich auf, auf sehr beschränkter äh, Ebene etwas, ja. etwas zu erfahren. Und wenn du, wenn du Fehler machst, wenn du dich mit allen Sinn in der Szenerie befindest, von mhm. einem Kundengespräch, und du jetzt richtig abfuckst und ja. zusammengeschissen wirst, <lacht> dann vergiss ich das nicht so schnell. Und, äh, und, 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 und äh, die Lernkurve ist extrem gross, ja. definitiv. Aber man muss auch etwas dazu tun, dass die Lernkurve immer weiter steil hochgeht. Das ja. heisst, man muss sich einfach wirklich immer so ein bisschen mit seinen eigenen Zielen befassen. 
Man muss sich damit befassen, was wir mit dem Startup erreichen mm. Man muss sich damit befassen, wo gehe, ich, wo gehe ich jetzt den nächsten Schritt aus meiner Komfortzone und, und mache da und da besser. Ja. Genau. Und da kann immer, also das ist wirklich eine, eine persönliche Entwicklung, die nachher der dritte Grund ist, wo, ähm, wo für mich wichtig ist ja. im, 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 im Unternehmerleben. Also sich selber immer wieder weiterzuentwickeln. Ja. Also du hast immer wieder Baustellen, wo du kannst an dir arbeiten Auch der ja. Umgang, wie das du mit diesen Baustellen umgehst, äh, es, es kann riesen Stress bedeuten, ja. weil, du, weil du offen siehst, wo das überall deine Fehler liegen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch immer wieder eine Motivation, etwas Neues anzupacken. Ja. Und, und das ist ein bisschen ähm, ausbalanciert. Ja, ja, kenne ich. Würdest du sagen, du bist also ein Recht, oder hast du dich recht verändert? Absolut. Im Vergleich ja. zu, bevor ja. du angefangen hast. Absolut, ja, also auf, jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Ich hoffe auf, auf eine gute Art und Weise. Aber, ähm, äh, ich selber denke schon, schon, ja. ich denke schon ähm, alle anderen können sich selber Bild machen. Ja, voll. Cool. Genau. Hey, danke viel, viel Mal. Ich danke das, ist, äh, das ist schon das Ende des vom, vom Interviews. Es ist für mich mega schnell gegangen. Es ist äh, ja. mega spannend, die ja. Story mitzuleben. Und ja, gerne auf das nächste Mal. Und ja, wir sagen dir auch dann, wir zeigen dir auch das Video. Absolut Und gerne. Teilen das gerne mit dir. Super. Danke vielmals. Merci. Merci. Ciao. Thank you for listening to this episode of the Nerd Entrepreneurs Podcast. Be sure to visit nerdentrepreneurs.com to access the show notes, read about our next episode and join a community of like-minded entrepreneurs. If you like the Nerd Entrepreneurs Podcast, we'd love for you to subscribe, rate and give a review on iTunes. Until next time.